0: hoje domingo 22 horas e 19 minutos um dia de muito calor na república rio-grandense no estado na província no continente da república rio-grandense mais conhecido como rio grande do sul fez um dia de muito calor hoje costumeiramente como de costume de forma corriqueira de forma repetitiva fui a minha querida praia aqui na, na beira mar de Capão Novo e verifiquei que a letra C do letreiro I Love Capão Novo segue fora do lugar ainda não foi colocada a letra que foi retirada por um ato um ato Creio eu que tenha sido um ato de um pterodáctilo, de um turista pterodáctilo. Foi retirada para a reforma. Ainda não foi colocada no lugar, mas eu não critico nem a subprefeitura e nem a prefeitura, nem os órgãos responsáveis pela infraestrutura municipal. Uma vez que estamos numa pandemia e em meio a um lockdown, em meio a uma piora na pandemia, não podemos exigir rapidez nessa questão, uma vez que a prioridade total é na área da saúde que está deficitária e também uma vez que nesse mesmo verão já teve várias reformas no letreiro ali e todas foram feitas de forma muito rápida e eficiente se demorar um pouquinho dessa vez o pessoal está com crédito vamos aguardar o que tenho para dizer a vocês agora então encerrando essa introdução a introdução foi mais curta hoje, porque temos muitos assuntos a abordar. A rodada do gauchão se encerrou há poucos minutos. Vou estar abordando um pouco aí com vocês. Está sendo uma rodada bem agitada. Vamos lá então, pessoal. Preparando o... Agora sim, a nossa trilha sonora de hoje será o álbum Hotel California. Hotel California, famoso Hotel California, para os brasileiros, da banda Eagles. Da banda Eagles. O que tenho a dizer a respeito desse álbum é um álbum lendário, um álbum, um álbum histórico. Um disco vendido e reproduzido aos borbotões, em todos os cantos do mundo. Sem mais delongas, vou começar com a trilha. Vamos ver aqui o nome da trilha, só um pouquinho. O nome da trilha Life in the Fast Lane é a trilha, a faixa número 3. A faixa número 3 do disco Hotel California do Eagles. Por que a faixa número 3? Porque ela é um pouquinho mais animada, tem uma, um clima mais agitado para nós iniciar. E depois vamos pegando uma, uma pegada mais leve, mais suave no decorrer, como de costume, dando aquela variada no som. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Solta o som. Sim, 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 Rádio Maresia na área, a rádio da sua velharia. Esse aí é o álbum Hotel California do Eagles, da banda Eagles. Cara, o que dizer sobre esse álbum? Esse álbum foi gravado num período longo. Ele foi uma gravação, esse álbum teve uma gravação bem demorada. A gravação dele durou em torno de oito meses, de março a outubro de 1976. Em 1976, ele foi o primeiro álbum da banda Com a participação do guitarrista Joe Walsh Que acabava de entrar no ano anterior Na banda para substituir Bernie Leadon. Bernie Leadon. Esse álbum recebeu dois Grammys, Dois prêmios Grammys. Eu acho que até foi pouco, cara Pelo que ele influenciou e pelo que ele Se auto-vendeu, se auto-reproduziu Ele... Está na posição 37ª na lista dos 500 álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone. 37ª, eu acho que é uma posição justa para ele. Acho que qualquer casa entre os, a posição 30 e a posição 40 estaria bem, bem, bem colocado se ficasse na posição... Entre 20 e 30 também não seria algo surpreendente. É um álbum muito bem executado, muito bem gravado. As fotos da capa e dos encartes do álbum foram feitas pelo fotógrafo David Alexander. David Alexander. E, cara, assim, ó, esse álbum ele representa uma sonoridade bem típica da época. Eu acho que ele captou bem a energia da Califórnia, do estado americano da Califórnia na época. E todas as faixas uh, passam um, um pouco do sentimento do, dos músicos da banda na época, do, do mercado fonográfico, do mercado musical, o cenário musical californiano da época. Sem falar que a sonoridade ela, ela tem alguns arranjos que, que vocês vão ver no decorrer da, do episódio que... Esses arranjos, eles mesclam ritmos bem californianos, por vezes até meio mexicanos. Com um rock e um soft rock, esse, essa, banda, essa banda e esse disco são bem encaixados na característica soft rock, um rock mais, mais leve. Sem mais delongas, não tem mais o que dizer, os músicos são de qualidade, a guitarra bem trabalhada desse álbum. Eu vou deixar tocar mais um pouco da faixa Life in the Fast Lane. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.
1: It's seen seeing a
0: Sim, 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 Rádio Maresia, Rádio Maresia na área Ainda sobre esse álbum O que eu tenho para repassar para vocês de curiosidades Curiosidades Um hotel Um hotel localizado no México O detalhe é que esse hotel já existia antes do álbum Hotel California Um hotel mexicano na região californiana do México Para quem não sabe, o México fica na divisa com a Califórnia O estado americano da Califórnia e os mexicanos também têm a sua região californiana, a sua Califórnia mexicana. E esse Hotel Califórnia do México acabou sofrendo um processo da banda Eagles. Uma vez que esse hotel se auto-intitulou o, o inspirador, o influenciador do álbum Hotel California do Eagles. O Eagles, para não deixar barato, não, não querendo... Deixar essa anedota, essa mentira circular, processou o Hotel Mexicano. E também, mais uma curiosidade, é que aqui na nossa província, no nosso estado, no nosso estado, no nosso continente, no nosso estado do Rio Grande do Sul, também conhecido como República Rio Grandense, nós também temos, mais precisamente no município de Cruz Alta, no município de Cruz Alta, às margens da BR 158. As margens da BR-158 em Cruz Alta, o Hotel Califórnia, Hotel Califórnia em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, na República Rio Grandense. E, bom, uh, como o, a banda Eagles não processou o Hotel Califórnia de Cruz Alta, acreditamos então que esse pode ser o verdadeiro influenciador do sucesso do Eagles, haha! <risos> Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 consigo já imaginar na sua mente Consigo me imaginar eu colocado nesse local Dirigindo meu veículo Minha moto, meu carro, não sei Imagine você aí com o seu veículo automotor Atravessando a freeway A autoestrada Sentido litoral Sentido capão da canoa Passando pelos verdes campos Passando na beira da lagoa, passando pelos cataventos em Osório, pelos cataventos em Xangri-lá, adentrando em Capão da Canoa com esse som, Hotel California do Eagles. Como não imaginar, né pessoal, como não imaginar acelerando seu veículo na autoestrada e o vento quente do verão, do mês de janeiro, do mês de fevereiro, pegando no seu rosto sentido Capão da Canoa, sentido Torres, sentido Tramandaí, por que não? Essa música do Eagles, Out of California, não tem algo que torne mais... Exemplificado o clima da Califórnia, como essa banda, como esse som. Esse som transporta você para o deserto californiano. As palmeiras as palmeiras altas balançando com o vento quente. Que clima, pessoal? Que clima? Que som? Eu poderia recomendar, para encerrar essa parte a respeito do Outer Califórnia, um som da banda Gypsy Kings, a banda flamenca. Pop flamenca A banda cigana Os bandoleiros do Gypsy Kings Fizeram uma releitura Mais bandoleira, mais cigana, mais flamenca Desse som Recomendo você baixar aí no seu No seu player No seu aplicativo No seu programa A versão do Gypsy Kings de Hotel California Bem interessante também Segue o som Sim, 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 Rádio Maresia na área. Pessoal, quero já fazer um anúncio aqui. Siga a nossa playlist no Spotify. É a playlist Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Rádio Maresia FM Capão Novo Beach. Beach, praia em inglês. Positivo? A playlist Rádio Maresia FM Capão Novo Beach é uma playlist baseada no hard rock, no soft rock, no surf... Rock, bem praiano. E no rock em geral dos anos 70, 80, 90, sons como Eagles estão ali nessa playlist também incluídos. É uma playlist legal que vai pegar um clima surf, um clima um clima raiz. Pra você relaxar, curtir um som. Quero deixar também o anúncio para você seguir a nossa playlist Rádio Enceada FM Rádio. Enseada FM A rádio Enseada FM é uma playlist Que aborda o som do jazz Do flamenco E do lounge Tudo baseado numa pegada mais instrumental É uma playlist instrumental que valoriza mais o som dos instrumentos É um som mais requintado para você curtir nos seus momentos de relaxamento, ou nos seus momentos até de, de concentração, porque não durante um trabalho na cozinha, na sala, no escritório. É um som que ajuda muito nas duas ocasiões, tanto, tanto para concentrar quanto para relaxar. E por fim, também quero deixar a nossa playlist Eurotrek FM, Eurotrek FM, Rádio Eurotrek FM, que é uma playlist baseada no Eurodense dos anos 90, essas três playlists que eu acabei de citar, você pode seguir no seu Spotify, procura lá, segue. Também quero deixar a indicação para você seguir o meu perfil no Instagram é @leandro2128. @leandro2128. Ali se você seguir o meu Instagram. Toda semana tá passando nos stories, na sua linha do tempo dos stories, os cardezinhos da Rádio Maresia para você seguir tanto o podcast quanto a playlist. Passou o cardezinho ali no seu stories, é só clicar em cima e reproduzir no Spotify. OK? Eu vou rolar a faixa número 2 do disco Hotel California do Eagles, é a faixa New Kid in Town, uma música muito linda, ela tem um som bonito, um som que relaxa, um som que México Sentimento é uma faixa muito bonita. Na sequência estaremos abordando mais alguns assuntos. Solta o som, rádio Maresia. Sim, 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 Rádio Maresia, que som belo, que belo som Pessoal, vamos comentar a respeito aqui, abordar rapidamente sobre a rodada do Gauchão 2021 Campeonato Gaúcho 2021, o maior campeonato do mundo Pessoal, a, a rodada se encerrou agora há poucos minutos Eu vou começar então pelo, pela partida que ocorreu na sexta-feira O Juventude perdeu, foi derrotado pelo Pelotas, pelo Lobão por 3 a 2 Perdeu de 3 a 2 para o Pelotas. A partida ocorreu no estádio do Vale. Em Novo Hamburgo. Pois o Jacone. Estádio do Juventude. Está passando por algumas reformas. Eu não olhei a partida. Vou, vou, vou avisar vocês que eu não assisti a partida. Mas um amigo meu comentou que teve uma. Uma arbitragem bem conturbada. A galera do Juventude saiu bem. Bem. Chateada com a arbitragem. Reclamando. Mas é isso aí. Enquanto não tiver o VAR no gauchão, não tem como querer defender ou atacar qualquer um dos lados. Ontem, no sábado à noite, o Grêmio derrotou o Esportivo por 2x0 na Montanha dos Vinhedos e Beto Gonçalves. Uh, novamente o Tassiano fazendo um gol de cabeça no cruzamento do Garoto Wanderson. A base chegando com força. Também temos que ressaltar aí Muitos jogadores da base atuando na partida. Muitos atuaram de forma bem convincente. Acho que o Renatão vai ter que dar oportunidade para alguns aí no decorrer da temporada. Também tivemos no sábado Brasil de Pelotas e Caxias. Brasil de Pelotas e Caxias empataram em 0x0. 0. Terminou a partida empatado 0x0 no Bento Freitas em Pelotas. E hoje a partida, as partidas se encerraram agora há pouco, três partidas. O Internacional derrotou por 4x2 o Ipiranga de Irixim. O Ipiranga que vinha sendo a sensação com muitas vitórias. Foi parado aí pelo Internacional, a partida chegou a estar 2x2. 2, e no final, na reta final, o Inter virou, fez 4x2. Há de se ressaltar aí, o Inter utilizando também muito a base e muita expectativa que o novo técnico colorado aí, o Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, esse técnico espanhol que chega com muita grife, parece que vai dando algum resultado assim de, a curto prazo, vamos aguardar os próximos capítulos, o São Luís, que é o time que até agora está me surpreendendo, o time que mais está me surpreendendo no campeonato, o São Luís de Juí derrotou em Juiz, derrotou por 2 a 0 o Novo Hamburgo, Falei no último episódio, se o São Luís derrotar o Grêmio vai ter feito a tríplice coroa dos times da Série A do Galchão. Dos times da Série A do Brasileirão que disputam o Galchão, pois já derrotou o Inter e já derrotou o Juventude. Só falta o Grêmio. E o Aimoré foi derrotado no Cristo Rei por 1x0 pela equipe do São José. O São José do Passo da Areia, o Zequinha. Tenho que deixar já de antemão avisado, não farei episódio na terça-feira. Então, não faria o episódio na terça-feira porque justamente estaria assistindo a partida Grêmio e Ayacucho do Peru. O jogo da volta, a partida será disputada 21 e 30 na capital do Equador, Quito. Uma vez que o Peru não está recebendo brasileiros devido à piora na pandemia aqui no nosso país. E a, a sequência do Grêmio após o Ayacucho é na sexta-feira. Na sexta-feira o Grêmio vai abrir a rodada do Galchão às 20 horas Contra o Moré na arena. Acredito que ali por quinta ou sexta já farei um novo episódio já abordando a próxima rodada do Galchão. Segue o som, New Kidding Que música linda, uma música bonita, uma música que encanta. New Kidding Town. Eagles, álbum Hotel California. Rádio Maresia, a Rádio da Sua Velharia.
1: Somebody knew
0: Sim, 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 New Kid in Town. Um belo som, uma bela música, uma música que encanta. Uma música bela desse álbum Hotel California. É interessante que esse álbum ele aborda a Califórnia, o clima da Califórnia da época, em todas as suas faixas. já ver pelo nome Hotel California, Life in the Fast Lane, The Last Resort. São várias faixas que tentam captar o clima das estradas desérticas da Califórnia, do verão e do calor californiano. Portanto, pessoal, o nosso próximo assunto será a respeito de videogames, só que será a respeito de videogames retro. Todo mundo que sabe, que acompanha o canal, sabe que uma das dos assuntos abordados pelo mesmo aqui, dos assuntos que a gente gosta aqui no nosso canal é videogames retro, mais especificamente a plataforma Mega Drive. Plataforma Mega Drive, somos Mega Driveiros, fãs do Mega Drive e há algum tempo eu abri o podcast aqui, dizendo que iria abordar assuntos a respeito desse mesmo, e até agora não havia abordado, o pessoal cobrou, então hoje vai ter um top 5 dos meus jogos favoritos, é um top 5 da minha opinião, do que eu joguei, do que eu curti jogar na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até os dias de hoje, quando eu pego uma vibe mais retro-gamer, então são um top 5 dos jogos do Mega Drive que eu tenho o, o, o jogo aqui comigo e jogo e curto e pra mim é os melhores, tá? Vou tá abordando a sequência. Vamos mudar a trilha para a trilha. A faixa número 6, Victim of Love. Que som, que som Quero também ressaltar A guitarra de Joey Walsh Esse foi o primeiro trabalho com o guitarrista Joey Walsh Esse guitarrista ele tem um trabalho solo muito bom Recomendo A música, busque aí no seu Spotify A música Perfect Illusion É uma faixa muito boa desse guitarrista Joey Walsh Pessoal, então O videogame Mega Drive Favorito Meu favorito meu videogame favorito jogo até os dias de hoje. Tem um, um intacto ali, um, um retrô muito bom ali que eu jogo. E vou começar então os 5 jogos top 5, os 5 jogos favoritos meus do Mega Drive. Para mim são os melhores, na minha opinião. Vou começar pelo número 5. O jogo Fatal Fury 2. Fatal Fury 2. Fatal Fury 2. Como a gente costumava chamar na época. Fatal Fury 2. Esse jogo foi lançado em 1992. Esse é um dos que eu possuo. O cartucho. Vou postar foto na sequência aí. No Instagram. Nos stories. Acompanhe. Esse jogo é de 1992. Ele é a sequência do Fatal Fury 1. Que foi o Fatal Fury King of Fighters. Do Mega Drive. E do Super NES. Do Super Nintendo. Esse jogo é da... programadora. Da empresa SNK, famosa pelo, pelos fliperamas da SNK, os jogos de plataforma para fliperama. O Fatal Fury 2, porque é meu favorito, eu gosto dos gráficos, gosto dos cenários, gosto das cores, gosto dos personagens, os especiais. A trilha sonora desse aqui do Mega Drive é, é algo extraordinário curto muito jogar o meu Mega Drive com fone de ouvido pra curtir as músicas da trilha sonora, os sons da luta mesmo Esse jogo é um jogo de luta, tá? Eu ainda não expliquei Explicando agora É um jogo de luta, est estilo Street Fighter, estilo Mortal Kombat Só que pra mim, Fatal Fury 2 entra no top 5 É meu favorito de luta do Mega Drive, o Mortal Kombat e o Street Fighter Pra mim ficaram de fora do top 5 Porque pra mim a melhor versão deles não é a do Mega Drive já o Fatal Fury 2, pra mim, ele, ele tem uma versão que pra mim é a melhor do Mega Drive No ramo luta O personagem que eu gosto de jogar é o Kim Kavan, Personagem identificado ali no jogo como da Coreia do Sul Por que eu gosto de jogar com ele? Porque foi o que eu peguei mais os especiais, consegui pegar mais rápido os, os especiais, os combos os, os especiais, os poderes do jogador para aplicar na luta e também é o, é o que eu consigo virar mais rápido o jogo, consigo virar até o fim, com o Kim Capua sofrendo poucos danos, então é meu favorito. Para mim esse jogo tem uma arte e uma trilha sonora muito boa, por isso entrou no top 5. Jogabilidade muito veloz, muito rápida também. E outra coisa, nível de dificuldade, para mim, o nível de dificuldade dele torna ele mais desafiador do que os outros dois que eu citei aí, o Street Fighter e o Mortal Kombat. Na posição 4, na posição 4, Golden Axe 1. Golden Axe 1. Esse jogo foi lançado em 1989, pois então seria um dos primeiros jogos lançados para o console Mega Drive. Ele foi produzido no primeiro ano de lançamento do Mega Drive, 1989. Uh, numa pesquisa rápida você vai ver aí que os primeiros jogos feitos para o Mega Drive foram o Altered Beast e o Golden Axe. Acho que talvez aí o, o foi lançado na, também o Alex Kid o Mega Drive nessa época aí. Ele tem uma jogabilidade um pouco lenta até, comparando com os jogos que vieram depois, até da própria franquia Golden Axe mas para mim o que chama a atenção nele é a trilha sonora, a trilha sonora, o nível de dificuldade, a história envolvendo o jogo, os adversários. Ele é um jogo uh, também que é muito bom para se jogar em dois. Ele é um jogo famoso na minha época. Na minha época nós chamávamos o briga de rua. Nós chamávamos lá na, na minha cidade briga de rua, que é quando você um ajudante tem que bater em todo mundo na fase, derrubar todo mundo para poder passar de fase. É um jogo muito bom de se jogar a dois. Eu Acho que do Mega Drive é um dos melhores jogos para se jogar em dois. Você e mais um, um amigo. E. Ah, eu ia falar dos adversários. Ele tem uma lista de adversários bem, bem grande e bem caracterizada, bem, bem detalhada. Inclusive, quando você vira o jogo, ele, é, ele lança para você de bônus ali um, uma lista explicando o nome de cada personagem, adversário, cada característica dele. A trilha sonora dele... Você encontra aí no YouTube... Uh, tocada no piano e no violão... Ela, ela tem uma trilha sonora muito linda... O músico que trabalhou a trilha sonora... Foi um cara extraordinário... E você encontra aí no YouTube... É só procurar... Trilha sonora do Golden Axe... Você vai ver que tem... Um vasto conteúdo aí... Do pessoal que tenta reproduzir no violão... E no piano... E no teclado... A música, as músicas da trilha sonora do jogo... Golden Axe de 1989... Meu personagem favorito desse jogo... É a Tyris Flare. Aqui tem os poderes do. do dragão, hein? Dragão lançador de chamas. Mas eu sou meio do contra porque o pessoal da, 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 da minha época gostava mais de jogar com o.. Com o.. O Thunderhead. Thunderhead é o barbudinho viking, aquele, o baixinho viking com machadão. O Thunderhead era o favorito da galera. Eu gostava de jogar com a Thalissa, porque ela era mais rápida nos golpes. E, e tinha o, o dragão o lançador de fogo aí, que, que eu achava muito legal também. Vamos para o top 3. A terceira posição para mim: Road Rash 3. Road Rash 3 de 1995. Lançado para Electronic Arts. Lançado pela Electronic Arts, a mesma produtora do FIFA. E por que Road Rash 3? Uh, a maioria do pessoal tem uma, uma paixão pelo 1 um ou pelo 2. Eu gosto do 3. Porque o 3 para mim tem a jogabilidade melhor, mais veloz, mais, mais violenta, mais agitada. A trilha sonora é um rockzão muito mais legal, na minha opinião. E as pistas são mais diversificadas, os cenários, do que os outros dois. Eu possuo o cartucho desse jogo também. E foi na época eu alugava esse jogo na, na locadora. Da minha cidade lá para jogar. E agora, já depois de adulto, eu consegui achar o cartucho no Mercado Livre e comprei. É um dos meus jogos favoritos é a posição número 3. Para quem não sabe, é um jogo de corrida de moto, onde além de correr, você tem que, que usar técnicas violentas contra os adversários para derrubar eles da moto, o que torna o jogo muito legal. Vamos para a posição número 2 A posição número 2, na minha opinião, é o Golden x 3 É a sequência do, do, é a sequência do Golden X da posição 4 A sequência foi o 2 O 2 foi meio a boca, o pessoal não curtiu muito Mas o 3, na minha opinião, veio para abafar Na época esse jogo foi lançado, em 1993 Apenas para a plataforma SegaNet Que era uma plataforma que você acupava, acoplava no seu Mega Drive para poder acessar a internet e jogar via internet no seu Mega Drive Veja como, como o negócio já era avançado Na época o pessoal já tinha Umas parafernálias aí para aplicar no Mega Drive para lançar a internet no Mega Drive Veja só uh, O que acontece? Eu tenho esse jogo no meu Mega Drive Porém, não é em cartucho, é em Memory Card Eu Consigo jogar ele pelo Memory Card Que está na memória do, do meu Mega Drive Retro Lançado em 2017 Uh, se tem cartucho no Mercado Livre desse jogo é hack, não é original, porque o original foi lançado na SEGA NET Não, não possuía mídia física. Então, eu tenho ele no memory card do, do Mega Drive. Uh, eu até esqueci de comentar na, quando eu falei da posição 4 Golden Axe 1. Eu tenho tanto o Golden Axe 1 quanto o Golden Axe 3 no memory card do Mega Drive. Esses são os únicos jogos, jogos dessa lista que não tenho o cartucho físico para apresentar para vocês. Mas os demais que eu tenho, o cartucho físico, eu vou estar apresentando na sequência. Uh, o Golden Axe 3, porque ele está em segundo lugar e não o Golden Axe 1, clássico. Porque o 3, ele evoluiu muito em jogabilidade, ele ficou mais veloz, menos travado, ficou mais, mais agitado, mais desafiador. Os especiais ficaram mais elaborados. Uh, também, assim como o Golden Axe 4, é um bom jogo para se jogar a dois é, em modo cooperativo, contra os adversários, ele é um pouco mais difícil que o um 1 virar o jogo Mesmo em 2 ele é um pouco mais difícil uh, Eu esqueci de comentar na, na posição 4 ali Mas agora na posição 2 eu vou dar uma aprofundada Porque é basicamente a mesma história é, Batalha medieval Batalha do tempo da, da, da Idade Média é, Você tem que lutar com os adversários com espada Com machado, com arco e flecha com... Aí vai ter ali uma, um especial ali Que tu vai chamar um dragão Vai chamar um cavalo um, Uma carroça, alguma coisa assim o que, que o 3 tem Também muito melhor que o, do, que o 1 Que também está nessa lista Mas ficou em quarto lugar O 3 ficou na segunda posição É meu favorito porque ele tem mais cenários Também ele tem um mapa O mapa do jogo é muito maior E você pode virar o jogo De quatro ou cinco formas diferentes Dentro do cenário do jogo Você tem quatro ou cinco caminhos diferenciados Que você pode escolher para virar o jogo Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis mas o legal é quando tu se aprofunda no jogo, quando tu joga com um amigo, é, é diversificar, cada vez tentar virar de um, de um caminho diferente Que daí quando você enjoa de um, vai pro outro e aí você acaba sempre uh, tendo alguma novidade dentro do próprio jogo Isso aí chama muita atenção e é o que eu mais gosto Do Golden Axe 3 lançado em 1993, pra mim na segunda posição E na primeira posição... Ele, o clássico, não podia faltar Sonic the Hedgehog 2 Sonic the Hedgehog 2 O famoso aqui no Brasil, Sonic 2 Sonic 2 lançado em 1992 Para mim o jogo perfeito do Mega Drive a, a essência do Mega Drive é esse jogo aí Ele foi lançado em 21 de novembro de 1992 Ele foi uma febre o Sonic 1 já havia sido bem inovador para sua época na plataforma o Sonic, 1, o Sonic 1 já havia sido feito para explorar toda a capacidade do processador do Mega Drive Só que aí, quando foram lançar o Sonic 2, eles disseram Não, nós vamos turbinar isso aqui, nós vamos explodir com o processador do Mega Drive Nós vamos meter um negócio que vai abalar E aí veio o Sonic 2, que ampliou a sua própria jogabilidade foi no Sonic 2 que, que o Sonic pegou a sua jogabilidade clássica do Spin Dash. Que foi essencial nas, nas sequências que vieram depois. Também foi colocado no Sonic 2. O seu ajudante clássico, Tails Miles Prower. O famoso Tails, a raposinha. Foi colocado nesse jogo aí. No, no jogo 1 ele não apareceu, veio aparecer no jogo 2. E daí foi uma febre, porque daí você agora podia jogar Sonic 2... Você e mais um amigo poderiam jogar em modo cooperativo Eu, eu lembro de, de, de jogar com meus irmãos em casa No modo cooperativo era muito divertido Teve inovação na jogabilidade Teve inovação nas características do jogo ah, Os sprites, os gráficos, os cenários ficaram mais elaborados, mais evoluídos A trilha sonora é algo excepcional Não tenho o que se dizer, a trilha sonora é fantástica Uh, tanto a trilha sonora quanto as artes gráficas Exploraram o, 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 ao máximo O processador do Mega Drive A velocidade de processamento do Mega Drive E também uh, Agora você tinha no Sonic 2 As fases bônus onde você podia Ganhar as esmeraldas do caos né? Assim como no Sonic 1 também tinha A diferença é que agora no Sonic 2 Você conseguindo as 6 esmeraldas do caos Você podia uh, com um especialzinho ali nos botões ali Acionar o Super Sonic O Super Sonic o Sonic Saiyajin. O famoso Sonic Sayajin né? A gente dizia que é uma versão super do Sonic Uma versão quase imbatível Mas aí só conseguia após as 6 esmeraldas do caos Serem conquistadas nas fases bônus Que apareciam durante o jogo Para mim é o jogo que eu mais joguei no Mega Drive Desde a minha infância com certeza E para mim a essência do Mega Drive É o jogo perfeito Uh, foi esse o top 5 do Mega Drive Na minha opinião na minha, na, No meu histórico uh, Futuramente eu quero fazer um, um episódio sobre hacks Sobre jogos hackeados Do Mega Drive Que também Mega Drive é campeão dos jogos hackeados E a, a trilogia Sonic A trilogia Sonic Então nem se fala É o jogo mais hackeado do mundo eu mesmo nos últimos dois anos aí adquiri duas, dois cartuchos hack do Sonic. Um deles é o, vou até citar vou botar na foto depois é o Knuckles em Sonic 1. É um jogo que eu gosto muito de jogar que é um hack que eu comprei no Mercado Livre. Knuckles em Sonic 1. É o personagem Knuckles de Sonic 3 jogando na plataforma do Sonic 1. Também comprei recentemente no Mercado Livre uh, o cartucho Sonic Mega Mix. Sonic Mega Mix, que é uma hack criada por fãs, um grupo de fãs que se auto-intitula Team Mega Mix. O que, que tem de diferencial nesse jogo aí, no cartucho que eu comprei pro Mega Drive no Mercado Livre, do Sonic Mega Mix. Diferencial é dois personagens novos que não eram da, da, da trilogia clássica do Mega Drive, que é o, o Shadow. O Shadow e o Mighty... Mighty. Os dois personagens novos aí que não tinha na trilogia do Mega Drive foram colocados na... Na, na plataforma de Sonic 1. E a Team Megamix, que são fãs do jogo Sonic, que trabalharam para fazer essa hack, deram uma turbinada nos cenários e na jogabilidade. A jogabilidade foi ampliada uh, com o Home Attack. Home Attack, que é um Spin Dash turbinado. Algumas... Seleções algumas Alguns especiais Que, que já tinha no Sonic Foram turbinados também Então são duas hacks que eu adquiri recentemente Que eu gosto de jogar Knuckles em Sonic 1 e Sonic Megamix E estou aguardando chegar pelo Mercado Livre Uma nova hack que eu adquiri também Essa já é uma hack que eu sonhava em Encontrar no Mercado Livre há muito tempo E agora eu consegui o cartucho Está vindo pelo correio Ainda estou aguardando chegar É... Adquirido um vendedor de Minas Gerais? Minas Gerais. Por isso está demorando tanto. É a hack chamada Metal Sonic Hyperdrive. Metal Sonic Hyperdrive. Que é o Metal Sonic de Sonic CD agora como herói. Herói do jogo. Estou uh, esperando chegar. Quando chegar eu vou dar mais detalhes, mas é uma hack sensacional. Eu, antes de adquirir ela, eu fui à internet pesquisar. Ela é uma fangame favorita entre os fãs de Sonic. É uma hack bem feita, bem trabalhada, pelo programador Lone Devil. Lone Devil. Mas eu não vou me aprofundar muito, porque eu acredito que quando chegar essa hack aí, o correio entregar o cartucho, vai ser sensacional. Eu vou fazer, acho que vou acabar fazendo um episódio específico só pra essa hack. E aguardem que eu vou colocar na sequência nos stories do meu Instagram o, uma foto dos cartuchos que eu comentei na, nessa, nesse episódio. Vai ficar faltando. Só o Golden X1 e o Golden X3, que como eu falei, não tenho no cartucho, tenho no memory card do Mega Drive. Um abraço a todos e boa semana. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.